Iremos estudar agora a primeira sirá da Parashá Shelah do volume 23. Essa é uma sirá maravilhosa, curta, com mensagens muito bonitas, ligado com a ideia dos meraglim, dos espiões, como que eles conseguiram realmente voltarem de Israel, falando mal de Israel, indo contra Moshe Rabbeinu, indo contra Hashem, e causando toda a desgraça e o, e o decreto contra o povo de Israel, que precisariam ficar no deserto durante 40 anos. Então a Torá começa descrevendo, envie para você pessoas. E a Gemara descreve, e o Medrash descreve, mande para você, significa na tua consciência. Por conta própria. Se você quiser mandar, você pode mandar. Mas a ni eu Hashem, eni metzaveotra, eu não estou enviando, eu não estou te ordenando. It's up to you, depende de você, unicamente Moshe Rabbeinu, para enviar ou não enviar os espiões. E a pergunta é, Moshe Rabbeinu, ele era um Eved Neman, um servo fiel, um escravo fiel para Hashem. Essa era a vida dele, essa que era... A dedicação total, a vida de Moshe Rabbeinu era a palavra de Hashem. Então aqui nós entendemos que se Moshe Rabbeinu chegou na conclusão de sim enviar os espiões, isso significa que essa era a vontade do seu patrão, do seu chefe, ou seja, de Hashem. Porque um escravo, ele segue a vontade do seu amo. Moshe Rabbeinu, sendo um escravo, escravo fiel... A vontade dele, o pensamento dele, as decisões dele, são as decisões de Hashem. Como que o próprio Passuque descreve na nossa paraxá, vai shlach otá Moshe alpi Hashem. Moshe enviou alpi Hashem, pela boca de Deus. Ou seja, com a permissão de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbein enviou esses espiões. Ou seja, se ele enviou os espiões, por conta própria, foi algo bom e positivo. Como que o próprio Rambano, Nachmanides, ele descreve várias frases, várias ideias sobre a nossa paraxá, sobre a história dos espiões. O Rambano, ele descreve que o caminho normal de você conquistar uma cidade, conquistar um país, é enviando primeiramente os espiões, para eles descobrirem qual é o melhor e o mais fácil caminho para conquistar essa terra. E sendo que em Somuhimalanés, nós não podemos nos apoiar em milagres, e precisa se preparar para uma guerra. Bedera Hateva nos caminhos naturais. Então foi por isso que Moshe Rabbeinu, ele aceitou e concordou. E selecionou e enviou os espiões. Porque precisa seguir o caminho da natureza. Então se é assim, a primeira pergunta. Por que Hashem apoiou, dependeu essa shlichut no dat shel Moshe. Na consciência e na vontade do próprio Moshe Rabbeinu? Por que Hashem não falou, Moshe, envie espiões? Por que não veio uma ordem divina para que ele enviasse os espiões? Por que teve que depender da vontade e da consciência de Moshe Rabbeinu? Mais uma pergunta. Se formos analisar os próprios Meraglim, o Rashi, ele fala, Anashim significa que naquela hora eles eram todos kasher. Todos eram pessoas do bem, com boas intenções. E, obviamente... Moshe Rabbeinu, quando ele veio escolher alguém, ele veio escolher alguém kasher. Não somente kasher, mas ele escolheu o melhor dos melhores para que eles pudessem fazer esta shlichut da melhor forma possível. Como é possível? 
que passou um tempinho, passou algumas semanas, e eles foram de um extremo até outro extremo. Mina Katsé, ela Katsé. Que não somente que eles não fizeram a sua shlihu da forma correta, eles causaram a maior desgraça e causaram um choro eterno, porque aquele dia que eles voltaram era Tishabeav, e Hashem falou, vocês vão chorar agora, e vocês vão chorar para sempre, e não somente os 40 anos no deserto, mas para sempre essa data vai ser marcada como uma data de choro, uma data negativa. Então, para entendermos isso, precisamos entender melhor toda a ideia da Shlichut. Essa missão que Moshe Rabbeinu enviou, para que ele enviou eles? Tem dois pontos, dois Duas missões que eles precisavam é, é, fazer nesta, nessa viagem. Número um, eles precisavam descobrir os detalhes de como o, é a melhor forma de conquistar a terra. Como que são as paredes, como são as muralhas, como que, como que é o povo, se é forte, se é fraco, se é alto, se, se, é, se é baixo, assim por diante. Todos os detalhes para saber qual a melhor forma possível, natural, de conquistar a terra. Número 2, detalhes sobre a própria terra. Ratovahi, Hashmenahi, se é boa, se é gorda, como que são os frutos e etc. A tal ponto que Moshe Rabbeinu, ele fez questão de pedir para eles, vocês têm que se fortalecer e pegar dos frutos da terra, como que nós sabemos que na prática eles voltaram carregando os frutos da terra. Apesar que pegar os frutos da terra... Seria uma grande sacanagem, um grande perigo, porque isso seria a maior prova, que eles são espiões. Mas Moshe Rabbeinu fez questão que, apesar disso, eles têm que pegar dos frutos e trazer para casa. E a grande questão é a seguinte, realmente é preciso enxergar, e é melhor o enxergar do que o escutar. Então, apesar que Hashem, ele já prometeu e já avisou tantas vezes que a terra de Israel é uma terra maravilhosa, uma terra boa e ampla, uma terra que manda leite e mel, e assim por diante. E os Yudim, eles são mamenim, benem mamenim, eles acreditam em Hashem claramente que essa é a promessa de Hashem. E não precisava nem de emunar para você saber que Israel era uma terra maravilhosa, porque mesmo os egípcios sabiam que Israel era uma terra maravilhosa. Só que o quê? Na hora que você visualiza a terra, que você visualiza os frutos enormes, deliciosos, então isso taria, traria para eles uma grande alegria, para que eles que eles fossem para Israel com uma grande alegria, empolgados para fazer tudo isso. Mas apesar dessa importância, será que é tão necessário arriscar a vida dos espiões para trazerem as frutas e de, dessa forma comprovando que eles eram espiões e arriscando a vida deles? Será que valeria a pena essa, esse pedido de Moshara Ben, essa ordem de Moshara Ben para que eles pegassem e trouxessem as frutas de Israel? E o Rebbe começa explicando o seguinte. Uma das explicações é que a base da Torá, como que o povo falou na véspera do Matan Torá, faremos e depois entenderemos. Então, primeiro precisamos fazer e depois entender. Então, apesar que o nascer é extremamente importante, mas não basta só o nascer. Por isso que a frase depois veio, Venishma. Se só o fazer, sem entender nada, seria todo o judaísmo, então eles falariam só nascer. Mas eles falaram nascer Venishma, porque o Nishma, o entender da pessoa, a compreensão da pessoa, é realmente extremamente importante 
na, na Torá e nas mitzvot. E assim também em relação à entrada de Eretz Israel. Realmente Hashem falou e prometeu e anunciou que Eretz Tovar Havá, que é uma terra maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, Hashem ele queria que os judeus, por conta própria, eles pudessem enxergar, entender, e, e, e pelo, pela decisão própria, intelectual deles, eles pudessem chegar à conclusão que Israel é uma terra maravilhosa. E nós queremos entrar não só porque Hashem prometeu, porque Hashem falou, mas porque nós sentimos e percebemos e entendemos isso. E por isso que Moshe Rabbeinu, ele fez questão que trouxessem dos frutos de Israel. Para que o desejo dos judeus de entrar em Israel fosse, não somente porque assim Deus ordenou e cumprir simplesmente com essa é, submissão, esse bitulo perante a vontade de Hashem, mas para que eles próprios entendessem e desejassem entrar em Israel e que eles entendessem que realmente Israel é uma terra maravilhosa, Eres Tovar Havá. Então isso é em relação à segunda parte da Shlichut de Moshe, para saber como que é a terra. E assim também em relação à primeira parte, para descobrir qual o melhor caminho para conquistar Eretz Israel. Ah, Hashem prometeu que a terra é tua, mas precisavam entender e planejar da forma natural qual que é realmente a melhor forma de, Israel, de entrar em Israel, de conquistar Israel, como que... Caleb, ele falou, nós conseguimos, nós podemos, intelectualmente, ele falou, nós podemos sim conquistar a terra de Israel. E por essa razão, Hashem também não ordenou Moshe Rabbeinu para enviar os Meraglim. E Hashem falou para ele, envie para você Ledatcha por conta própria. Porque todo o objetivo do Sheluach Meraglim é para que tenha um Nishma, o um entender para que a terra de Israel seja a entrada em Eretz Israel, Israel seja ledatcha, de acordo com a tua cabeça, Moshe Rabbeinu. Faça porque você quer fazer, para que Moshe Rabbeinu também faça parte desse Nishma. Porque se Hashem falasse, vá, envie, então só teria a primeira parte, só teria o nascer. Sim, eu estou fazendo porque assim Hashem ordenou, mas não estaríamos fazendo porque realmente nós compreendemos, porque nós queremos fazer a missão de Hashem. Então com isso nós entendemos também a questão dos Meraglim. Que no início, Kshiri e Mayu, eles eram kasher, e eles acabaram caindo a tal ponto que eles falaram, nós não podemos entrar, Deus é incapaz de tirar os, os povos que estão lá, e não vale a pena, e acabou acontecendo toda aquela desgraça. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque sendo que a Shlichut foi feita de tal forma, de Nishma, que eles precisavam entrar em Israel de uma forma al que eles intelectualmente pudessem entender e captar e aceitar, ou seja, eles precisavam ter o Shikuladat, precisavam ter o peso, certo? O cálculo intelectual, porque tudo que os Meraglim eles falaram sobre Israel e sobre os moradores de Israel que eles são fortes, que eles são gigantes, e que estão frutas enormes, e que tem as muralhas. Tudo era 100% verdade. É met. E a conclusão deles, Lono Halalot, realmente, Alpiteva, pela natureza, seria impossível de conquistarmos Israel. E pela lógica, realmente, eles falaram a verdade. Usando o meu intelecto humano, é impossível entrar numa terra como essa. Então, até aqui, eles usaram a lógica deles, e falaram e fizeram a missão deles. Então qual foi o erro deles? Eles cumpriram. Eles cumpriram a princípio a Ashlichud de Moshe Rabbeinu. 
Então, por que, que eles foram punidos? Qual foi o pecado deles? O taúto, o erro deles foi nesse ponto, foi uma frase que eles falaram, a conclusão da análise. Ló no lalot. Não poderemos subir. Não poderemos entrar em Israel. Porque ninguém te perguntou sobre isso. Nenhum momento Moshe Rabbeinu pediu para eles, podemos ou não podemos? Devemos entrar ou não devemos entrar? Moshe não pediu isso aqui para eles. Não faz parte da sua shlichut. Ninguém te perguntou isso. A única coisa que Moshe Rabbeinu perguntou para eles, como podemos entrar? Por cima, por baixo, pelo norte, pelo sul, de dia, de noite, de que forma nós é a melhor forma que vamos conquistar? Mas eu não te perguntei se podemos ou não podemos, devemos ou não devemos. E esse que foi o grande erro deles. Quer dizer, o próprio fato que Moshe Rabbeinu mandou eles para espiar a terra de Israel, é para saber como vamos conquistar. E, e o fato que eu estou te enviando é uma prova que a Hol no Halá nós podemos sim conquistar de uma forma natural. E não de uma forma milagrosa. Porque se fosse para ser uma conquista milagrosa, não precisaria mandar os espiões. Segue tudo de uma forma milagrosa. Então, o fato que eles falaram lá no Halalot, não foi somente um acréscimo da Shlichut, mas foi 100% o oposto da Shlichut. Porque ninguém te perguntou se vamos ou não vamos. E esse que foi o gravíssimo erro dos espiões. E por isso que eles foram punidos, e por isso que eles acabaram caindo tão baixo. Torá vem da linguagem Hora'a, que significa uma lição, um ensinamento, uma mensagem para nossa vida. Então, com certeza, isso tem uma mensagem muito grande para nossa vida do erro dos Meraglim. Qual que é a mensagem? O nome da paraxá é Shlach. Shlach significa Shlichut, mandar Shluchim. Um judeu, ele tem que saber que mesmo quando você está no dia a dia e você está fazendo o Nishma, Nishma significa o teu entendimento, usando o teu intelecto, a tua vontade. Mas você tem que saber o tempo todo que você é um Shelach, que você é um Sheliach de Moshe Rabbeinu. E você tem que fazer não porque você quer, porque você entendeu, mas sim, você não pode esquecer o ponto principal que você é um Shliach de Moshe Rabbeinu, que você é um Shliach de Akadosh Baruch Hu, você tem que fazer a vontade dele. Você vai usar a tua cabeça para fazer a vontade de Hashem, para fazer a vontade de Moshe Rabbeinu. E no momento que você tem isso como princípio, então não somente o nascer, não somente o nascer vai ser com esse princípio, mas mesmo o Nishma também vai ser baseado nisso. Ou seja, você vai estar tá conectado com Moshe Rabbeinu, conectado com Hashem, não somente na hora que você está fazendo porque ele te ordenou, mesmo na hora que você está usando o teu intelecto, a tua lógica, as forças naturais, você vai chegar na conclusão correta, na conclusão que Hashem ele quer, na conclusão que Moshe Rabbeinu ele quer. O propósito do Sechel, do nosso intelecto, é você achar a verdadeira lógica, a verdade que tem por trás desse intelecto. Mas para isso, você tem que anular todas as suas... Um, os teus interesses particulares, as tuas inclinações, porque você pode desviar o intelecto para o mau caminho. Se você tiver esse bitulo, se você anular a, a, os teus palpites, daí você consegue seguir no bom caminho. Porque se você usa o teu intelecto, a tua lógica, o teu judaísmo, a tua Torá, para fazer de acordo com o teu prazer, com os teus interesses, da forma que você vai ter mais sucesso, então não bate... 
você não vai ter você não vai conseguir realmente seguir a vontade de Hashem, a vontade de Moshe Rabbeinu. Que essa que é a ideia e o problema de um suborno. Shohad. A Torá fala, O suborno, ele cega os olhos dos sábios e os olhos dos tzadikim. Um minuto só. Se a Torá fala que ele é um chacham, que ele é um tzadik verdadeiro, como que ele pode aceitar, aceitar um, um, um shohad? Como que ele pode aceitar um shohad? Um suborno. Só que o problema do shohad, do suborno, não é somente pegar o dinheiro. E já que você pegou um dinheiro, você vai falar mentira. Você vai desviar o julgamento. O problema do suborno é que você não vai pensar na situação per si, como que ela é verdadeiramente, mas você vai estar pensando em si. Eu ganhei o dinheiro, eu acho assim, e eu vou pensar em mim, eu não vou pensar na situação, eu não vou pensar objetivamente de, da forma que deve ser. Porque dessa forma que você pegou um suborno, você não vai pensar da forma correta, você não vai usar o intelecto da forma correta, e você não vai atingir o ponto verdadeiro desse intelecto e dessa situação. E essa que foi a razão da queda e do erro dos espiões. Porque faltou neles um bitulo para mostrar bem. Faltou para eles a humildade e a submissão e a dedicação e a ligação com mostrar bem. Porque se eles estivessem conectados com o Xarabeno, eles estariam prevenidos que mesmo na hora que eles estão usando o seu intelecto, mas eles iriam seguir a, o pensamento e a vontade de Moshe Rabbeinu. Então já que eles acabaram caindo e se metendo na sua metziú, na sua pessoa, da forma que eles entendem. Então na hora que eles enxergaram os gigantes em Israel, eles falaram, ah, que medo, nós éramos que nem gafanhotos, nós éramos formiguinhas e ficaram com muito medo. Porque já que eles pegaram o suborno, ou seja, o suborno do seu próprio intelecto, então eles esqueceram de Hashem, esqueceram de Moshe Rabbeinu. Então, pela lógica, pela minha lógica, eu tô com medo, então nós não podemos entrar em Israel. Mas no momento que a pessoa, ela é mekushar, e ela entende que ela é um sheliach, e um sheliach significa adam kamoto, o mensageiro da pessoa é como a própria pessoa. Um sheliach que não está metido na sua metziúd, na sua pessoa, nos seus interesses, e toda a sua vida, toda a sua pessoa, é fazer a metziúd do Meshaleach, daquele que enviou ele, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, e mais ainda. Aqui, você sabe que você é um Sheliach de Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, Moshe Emet, a vida dele é Emet, é verdade. Então, no momento que você está conectado com Moshe Rabbeinu, você está conectado com a verdade... E você vai, não vai acabar caindo nos teus interesses particulares. Porque o tempo todo você vai pensar que você está fazendo a Shlichut de Moshe Rabbeinu e ponto final. E dessa forma você não vai ser subornado. E dessa forma você vai fazer a tua Shlichut de conquistar Israel. Usando o teu intelecto, mas o intelecto e o entendimento verdadeiro da forma correta. E daí você vai chegar à conclusão que que a terra é boa. Eu cheguei à conclusão que a terra é maravilhosa. E no momento que nós, cada um na sua vida, faz esse tipo de shlichut, se dedicando e conectado, e se considerando um shliach de Moshe Rabbeinu, porque cada Yudi, ele é um shliach de Moshe Rabbeinu, e na nossa geração é o Rebbe, o Meshaleach, o Rebbe é o Moshe Rabbeinu da nossa geração. Então na hora que você está conectado com o Rebbe, está conectado com a Shem, está conectado com a Torá de verdade, 
Então assim nós podemos realmente conquistar Israel com todas as suas fronteiras, que isso vai acontecer muito em breve, com a vinda de Mashiach, que arriva Hashem Elokechet Givurcha, que Hashem ele vai expandir as fronteiras de Israel, que isso vai ser com a vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser.